0: W K U M Oro Coveis Puerto Rico
1: 633
0: 933 P R M 122
2: Puerto Rico 873 1530 Transmite W -E -X -S, Batillas Guayama X X
3: X, X.
0: 61 Escuchas WMDB desde Fajardo, Puerto Rico, a través del 1480M y a través
4: de wwwel
0: 1480net En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 10 de julio de 2018. Nuestra edición número 55 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. 1530 AM Dutuado, 1470 AM Dorocovis, X61 Empatillas y el 1480 AM Fajardo San Juan. Con mucho cariño, como todos los días, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Y como siempre les digo, me puede contactar a través de las redes sociales Facebook, Sandra Rodríguez Coto también, o Twitter SRC Sandra, o contactando a las emisoras. Hoy tenemos un, un programa bien especial, una tertulia interesante, con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Como ustedes saben, ayer Rivera Chats y el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, demandaron en el Tribunal Federal a la Junta de Control Fiscal para pedirle que la Corte declarara que el ente federal sobrepasó sus poderes, los poderes que otorga la ley promesa, para implementar el presupuesto del gobierno para el próximo año. Vamos a estar hablando de eso, estemos atentos, porque me parece fundamental e interesante lo que plantea el presidente del Senado, y ustedes se van a sorprender de algunas de las cosas en las que vamos a estar hablando próximamente. Pero antes, quiero hacer un análisis de las noticias más importantes a nivel local y a nivel internacional. Hoy trasciende una noticia que a mí me parece crítica en Puerto Rico. Y es algo que nosotros habíamos estado denunciando y alertando en este foro en más de una ocasión. Los que han estado escuchando este programa saben que aquí, por ejemplo, tuvimos de invitada a, a Marilis eh, Pagán del Proyecto Matria, entre otras personas. Eh, Eda, Eda López también estuvo aquí. Eh, ambas líderes feministas hablando de, de la situación crítica de las mujeres, ¿verdad? Tras el paso del huracán María, pues, Evidentemente hoy trasciende que a casi 10 meses de este, de este terrible huracán, la violencia y la persistente falta de ofertas laborales, viviendas asequibles y mejores oportunidades sociales mantiene a muchas mujeres viviendo en un estado de vulnerabilidad. A eso usted le tiene que sumar, como había dicho Amarilis en, en una voz de alerta aquí hace más de dos meses y me tienen que escuchar porque es que eso es cierto lo recordarán, sobre todo en el área de la montaña yo estoy bien preocupada con lo que está pasando en y en toda esa región es en todo Puerto Rico, ¿verdad? pero en la montaña por la cuestión del aislamiento eh, muchas veces la situación es más caótica, cierran los tribunales regionales no hay líneas de emergencia y los policías no están para tomar las querellas, así que la situación está fuera, un poco fuera de control y esto lo está denunciando entre otras Josefina Pantoja de la Comisión de, Mujer, de la Mujer del Colegio de Abogados eh, y como habíamos dicho, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha, de, ha demostrado a través del tiempo que luego de que, de que pasa un desastre natural aumentan los, los casos de violencia, el abuso sexual, el maltrato de menores y también la delincuencia. Fíjense que aquí hubo eh, una alegación de que hubo unos actos de, de delincuencia en el Centro Comercial Plaza Las Américas en el estacionamiento. Pues así mismo sucede al interior de los hogares que, este, y vemos cómo, cómo aumenta la cantidad de víctimas en estos hogares y albergues donde se protegen a las mujeres. Por otra parte, la Junta de, de Reglamentadora de Telecomunicaciones alega que la mayoría de las compañías de telecomunicaciones están listas y que los generadores van a ser sus salvavidas para esta temporada de huracanes. Yo le pregunto si usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? Ellos dicen que al momento tienen cientos reoperando, con en generadores eléctricos. La compañía T-Mobile y la compañía Liberty han dicho públicamente que están más o menos al día y, y han este, contestado preguntas de la prensa. Hay otras empresas que no están hablando de esto. Vamos a estar trabajando el tema de telecomunicaciones por, eh, pronto, así que estén atentos porque estamos venimos con algo por ahí. El gobernador de Puerto Rico, don Ricardo Roselló, decretó dos días de duelo, por eh, un día de duelo por la muerte de dos destacadísimos artistas puertorriqueños uno es el, el tenor y profesor del conservatorio Antonio Barazorda, entre otras, mentor de mucha gente, una persona muy, muy reconocida en el mundo de las artes, así como la folclorista declamadora y, y bailadora de bomba Petra Cepeda, eh, que en paz descanse, es, hoy, es un día muy triste para, eso fue ayer, ¿verdad? Y hoy también un día muy triste para el arte y la cultura en general de Puerto Rico, porque estamos hablando de dos figuras importantísimas, tanto Barazorda como Cepeda. Por otra parte, eh, una buena noticia, FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, reembolsó 51 millones de dólares a las agencias del gobierno y a los municipios. Esto lo anunció la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Y el gobernador, por su parte, anunció que PRITCO, la Compañía de Fomento Industrial, abrió una convocatoria para que empresas interesadas puedan someter propuestas para participar en un proyecto de microredes industriales. Entonces, son cosas, cosas positivas. Ahora, por otro lado... El, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico solo ha dado nueve días para que el público comente el plan de recuperación. Es el borrador eh, del Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico. Esto fue publicado el, el lunes en la noche y el plazo vence el 18 de julio. Esto se sometió con varios meses de retraso eh, al plazo que había establecido originalmente el Congreso y presenta una necesidad de recursos de 118 mil millones de dólares para reconstruir al país. Así es que eh, les sugiero a todos que lo accedan en la página de internet para que puedan entender de qué estamos hablando. Es importante porque Puerto Rico necesita revitalizarse y hay que mirar por dónde es que va encaminado el gobierno al respecto. Pasando a Estados Unidos, ayer el presidente Donald Trump anunció la selección, como yo había dicho, de Brett Cabana eh, como pues, Nuevo candidato, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un conservador que ha sido eh, respaldado por el Partido Republicano. Eso es un cargo vitalicio, un cargo muy importante. Y esto coincide con toda la polémica que ha habido en torno al tema de Roe versus Wade, que lo hablamos aquí en este espacio, que es tema de la columna que publiqué el domingo en Noticel. Me lo pueden encontrar allí. Eh, y entre otras cosas, ¿verdad?, hay algunos sectores del. De los demócratas que están bastante preocupados, pero eh, sin lugar a dudas es un, es un hombre que tiene respaldo de muchos sectores, incluyendo algunos demócratas, porque he estado leyendo reacciones porque él solía participar como comentarista por muchos años en cadenas como CNN y CBS, por ejemplo. Y aunque es conservador, pues tenía bastante conocimiento, amplio conocimiento del derecho. Así que este lo que se está criticando es la, la forma en que Trump lo, lo nomina de una manera muy dramática. Pero sin lugar a dudas es, es interesante, es un hombre joven, lo cual anticipa que las políticas de Trump y del de conservador pues van a durar mucho tiempo de ser confirmado al Supremo. Eh, por otra parte, el gobierno de Trump se comprometió a entregar eh, a los padres de los niños que fueron separados de estos inmigrantes, por lo menos a 50 niños indocumentados menores de 5 años, de un total de 102 que fueron separados tras cruzar la frontera con México. Como parte de la dichosa política esa de cero tolerancia, donde los pobres nenes están sufriendo en cantidad, se, se comprometieron a entregar por lo menos la mitad de los nenes hoy. Este Otro grupo sería un poco más adelante. El presidente Trump se está preparando porque se va de viaje para Europa. En, en las próximas semanas, y ya está tirando sus pullitas, porque él es así. Este, él acaba de emitir unas declaraciones en, a través de su cuenta Twitter, donde dice que la OTAN eh, no, no es justo ni aceptable, la manera en que se financia la, la OTAN, y que Estados Unidos es el que más dinero está dando, aportando ahí. Obviamente, su gira por Europa, él va a estar en Inglaterra, en Reino Unido, va a tener, ya lo anunció el Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, eh, porque ellos tienen una relación bastante clave, pero la gira de él en Europa va a estar marcada por ¿verdad? su controversia y, el, y, el, y la manera en que va a tener que manejarse es en, en cuanto a la política de él, en cuanto a Rusia y las tensiones con la Unión Europea. Así que vamos a estar viendo las posiciones de Trump en las próximas semanas. Bien interesante, las próximas dos, dos semanas va a estar por allá. A nivel global tengo otros titulares importantes. No sé si han estado viendo minuto a minuto los vídeos. Lo han pasado por televisión y sobre todo en internet. Y les sugiero que miren medios internacionales. El proceso de rescate de los niños en esa cueva en Tailandia. Una cosa maravillosa, eh, súper peligrosa eh, y nos tiene... Bien, bien, bien ansioso porque los pobres nenes llevan días allá atrapados. Hoy deben salir los cinco que quedan, que son cuatro nenes y el, y el coach, ¿verdad?, del equipo de fútbol. Ellos, para que ustedes tengan una idea, eso comenzó, como yo dije ayer, pero realmente eh, hoy se revela un poco más. la era un, el Iban a celebrarle una fiesta sorpresa a uno de los nenes del equipo eh, y ellos decidieron ir a esa cueva, tenían comida, Iban a celebrar allí, de momento empezó a llover y se quedaron adentro de la cueva. No era la primera vez que iban, ya ellos habían estado en esa cueva anteriormente, pero se convirtió en una gran pesadilla. El entrenador, que es un hombre joven, trasciende que él es monje. Él tiene creo que 25 años y las comidas que él tenía, las estuvo compartiendo su ración de alimento y de agua los primeros días con los nenes y, y los ayudó a meditar para permanecer tranquilos y conservar la energía. O sea que ha sido clave. La, la postura de este coach que es un que es un eh, monje. Elon Musk el, el empresario multimillonario llegó personalmente a la, al área de rescate para ofrecer un eh, un submarino que él quería, un micro submarino que él diseñó para tratar de ayudar a estos niños. Pero ya, obviamente, el proceso de rescate está en camino y se espera que hoy salgan. Muchos de los niños ya se ha anunciado que tienen eh, problemas de respiración, ¿verdad? Tienen una una aparentemente una bacteria que cogieron allí debajo. Por otra parte, viendo ahora América Latina, la situación en Nicaragua está bien, bien, bien fuerte. Para que ustedes tengan una idea, ayer hubo una agresión y profanación de templos, agresión a los obispos en una marcha que se que hizo que tuvieron allí en la capital eh, el perdón en la ciudad de eh, Diriamba es una ciudad cercana a la capital los obispos iban marchando tuvieron que entrar por la parte de atrás de la basílica empezaron a agredirlos y profanaron el templo eh, y este problema de Nicaragua está terrible, ya están anunciando y preocupados por la, por el efecto de miedo y la falta de sonrisas que hay en las caras de los niños nicaragüenses, para que ustedes tengan una idea, eh, Prácticamente todos los países del hemisferio han criticado la situación. Esto comenzó en julio, eh, ha, ha ido incrementando y obviamente, perdóname, el, esto empezó en abril, perdón, y esto ha ido incrementando. La situación en Nicaragua se debe a las reformas en el Seguro Social, a la crisis que hay, porque ellos tienen una deuda enorme. El presidente Ortega había revocado unas reformas al Seguro Social y todo esto provocó unas protestas porque él... El Fondo Monetario Internacional le había dado unas recomendaciones, las, algunas de las cuales él siguió, otras no. Eh, y esto ha provocado eh, unas, unos enfrentamientos bien terribles ya, y al día de hoy hasta los, hasta los religiosos están siendo víctimas de esta situación. Y una noticia que me parece importante que tenemos que mirar, Panamá, el gobierno de Panamá y el gobierno de China instalaron hoy en la capital panameña la primera ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio que pretende que sea moderno y posicione al país centroamericano como la puerta de entrada de los productos e, inversores e inversiones chinos a la región. Y nosotros, bien, gracias. Aquí seguimos en la discusión de la Junta de Control Fiscal y en otros temas que no son importantes, mientras vemos cómo en América Latina se están dando todas estas dinámicas para el desarrollo económico de, de toda esta situación. Y también eh, los cancilleres de lo que llaman el Triángulo del Norte y México, que eso incluye a una serie de países como de Centroamérica y, y, y Norteamérica, están tratando de establecer unas negociaciones para el desarrollo comercial y nosotros nos estamos quedando atrás. Vamos a una pausa y cuando regresemos, venimos en nuestra conversación y tertulia con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Vamos a ver qué nos tiene que decir sobre la demanda que radicaron contra la Junta de Control Fiscal. Vamos a una pausa. <música>
8: participe
7: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante.
8: Pude avanzar entre la multitud.
7: Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin.
8: Avanza la tarde y se alargan las sombras.
7: Y progresar o mejorar.
8: Rosa ha avanzado mucho en sus estudios.
7: Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que
1: avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y dilo
8: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española Fundación Puertorriqueña de las Humanidades Y esta emisora
1: Por las cosas que nos pueden mantener seguros Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida Y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos
5: De regreso aquí en blanco y negro con Sandra, me encuentro con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, quien ayer, como ustedes saben, junto al presidente de la Cámara, radicaron una demanda contra la Junta de Control Fiscal. Presidente, ¿cómo está usted?
2: Sí, soy muy afectuoso para ti, Sandra, para tus compañeros de la estación y para toda la audiencia que te escucha.
5: Sí, hacía tiempo que no hablábamos así en, en estas LIDES. Siempre,
2: siempre es un privilegio compartir contigo y discutir los asuntos de... Importancia para Puerto
5: Rico. Igualmente, igualmente. La gente, la gente no se da cuenta. Hay mucha gente a Tomás Rivera Chatz lo, lo aman o lo detestan o no lo entienden. Y yo, <ríe> es como que, es como no, este problema. A, a, mi... a, a, <ríe> a mí me pasa mucho, por eso es en blanco y negro, no hay, no hay matices de gris. Pero bueno, este caso no, me parece, bueno, nosotros nos me llevamos bien.
2: Muy querido, pero me siento muy querido y muy apoyado siempre, y, y eso yo, pero lo
5: agradezco. Así, lo bueno, es que mucho. entendemos, y es que hay, entendemos, la, entendemos la función y. Y Sabemos lo que es el trabajo eh, legislativo y el trabajo también de, de fiscalización y periodístico, que hay una diferencia entre una cosa y las. es en, entre hacerlo con seriedad y hacerlo con con, oh. sabes, con otras intenciones. Pero bueno, este presidente, yo estaba leyendo el proyecto, el perdón, la demanda cuando ustedes la radicaron, eh, y, y obviamente no es el primer caso que se desradica contra, primera demanda que se desradica contra la Junta, hay alrededor de nueve o oh, diez. En, más o menos en ese estilo, impugnando la constitucionalidad. En el caso de ustedes, en particular, están diciendo que no pueden entrar a, a dirimir el, el prácticamente la operación de la Cámara y del Senado. Claro.
2: Mira, Sandra, para poner esto en los términos más sencillos,
5: uh -huh.
2: hay gente en Puerto Rico, y yo escucho a compañeros abogados y compañeras abogadas que se autodenominan expertos en la Constitución, se autodenominan constitucionalistas. Otros que se atribuyen pericia en este asunto de la ley promesa, uh -huh. ¿verdad? Que, que hablan y hacen planteamientos que podría causar la impresión de que la ley promesa, que es un retrato de la colonia al desnudo, que la ley promesa derogó la constitución de Puerto Rico y todas las leyes federales antes que, que anteriormente se aprobaron para que Puerto Rico fuera ganando gobierno, autogobierno, me explico.
7: Uh -huh.
2: Desde el 1900, con la que en el 17 en el 1917 con la ley Jones, eh, luego al 47 con el acta del gobernador electo, eh, por supuesto luego la constitución y la ley pública 600 y la ley de relaciones federales. Puerto Rico desde 1900 para acá fue ganando... Eh, muy poco a poco, lentamente Fue ganando eh, grados de autogobierno Primero una Cámara de Diputados Una Cámara que allá en el, 90, eh, por el 1900 pues, Era lo único que se elegía <coughs> Posteriormente en el 17 Con la creación de lo que hoy conocemos como el Senado Luego de eso eh, La ley de, para elegir a nuestro gobernador ...posteriormente la Constitución... ...y la ley pública 600... ...la ley de las federales, etcétera... ...toda esa legislación... ...centenaria... centenaria ...toda esa historia... Uh -huh. ...de ir ganando... ...poco a poco... ...lentamente niveles de autogobierno... ...que consistían en qué bueno ...en primer lugar... ...que los puertorriqueños para allá para el 1900... Pod ...podían eleger, elegir a, su, a lo que ho hoy... ...es la equivalencia a la Cámara de Representantes... ...en el 17... Comenzaron entonces a elegir a sus senadores, uh -huh. con los propios votos de los puertorriqueños. Así que la Asamblea Legislativa lleva más tiempo siendo electa por los puertorriqueños que la propia figura del gobernador.
5: Así mismo así es. Mujer.
2: Entonces, así es, toda esa tradición democrática que incluía, entre otras cosas, limitadas todas, los asuntos presupuestarios, asuntos de leyes que afectaban a al, al asuntos eh, asunto de naturaleza estrictamente local fueron avanzando hasta la ley promesa. Entonces alguna gente piensa que con la ley promesa pues se derogó la constitución de Puerto Rico y entonces lo que es una junta de supervisión fiscal, alguna gente entiende que es un gobierno no electo con poderes eh, irrestrictos, con poderes totales, constituyéndose en esa junta el poder legislativo y el, y el ejecutivo sin restricción alguna y entonces quieren hacer ver esos expertos de la constitución esos expertos de la ley promesa esos peritos quieren hacer ver que supervisar que es lo que establece la ley promesa es lo mismo que administrar o que mm -hmm. legislar o que establecer política pública y no es lo mismo bueno una cosa es supervisar los aspectos fiscales y presupuestarios y otra cosa es tú pretender utilizar esa facultad fiscal y presupuestaria para entonces chantajear, obligar cañonear al gobernador de la asamblea legislativa a que aprueben legislación o a que deroguen legislación que tú quieres derogar sin tener facultad para hacerlo la ley promesa le permite a la Junta hacer recomendaciones sobre legislación.
5: Presidente, el problema que ha habido es que la gente tenía, por lo menos el pueblo puertorriqueño tenía una percepción, por eso es que abrumadoramente en las encuestas la gente salía a favor de la ley promesa y de la creación antes. de una Junta porque entendían antes. entendían que venía aquí a, a limitar el, el exceso de gastos, la grasa, bueno, los contratos, etc.
2: Eso era, eso era lo que la gente pensaba antes. Hoy piensa muy distinto. Y Te voy a explicar por qué. Breve, rapidito, Bueno, los mira. contratos
5: que tienes, evidente.
2: La Junta de Control Fiscal exige un, una disciplina fiscal, una disciplina en el gasto que no se aplican ellos mismos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando termine este año fiscal, cuando termine este año fiscal, uh -huh. la Junta nos habrá costado sobre 500 millones y no ha resuelto un solo problema. La Junta de Control Fiscal se supone que en los planes fiscales y que en las recomendaciones que haga, establezca una línea en la cual Puerto Rico pueda lograr una salud fiscal, primero, y segundo, luego de lograr esa salud fiscal y comenzar a pagar a sus acreedores, lograr el regreso al mercado de financiamiento. Ninguno de los planes fiscales, ninguna de las iniciativas de la Junta de Control Fiscal Ha incluido nada para encaminar el pago a los acreedores Número uno Número dos Comenzaron bajo el gobierno de Alejandro García Padilla con 2 millones, luego 20 Luego de eso pidieron un aumento de 60 millones para ubicarse en 80 En el año fiscal que acaba de terminar el pasado 30 de junio Sin estar presupuestados, gastaron del gobierno de Puerto Rico del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, 103 millones en los litigios y en las gestiones relacionadas con lo que se conoce como el título 3 que aplica a las corporaciones del Gobierno de Puerto
5: Rico. Y con la mediación, pero, presidente, pero, eh, Rivera...
2: Entonces, permíteme, entonces, uh -huh. este año fiscal, esa partida de 103 millones la elevaron, le dicen a Puerto Rico, si aprueban el acuerdo, si dieron a la ley 80, la no vamos a litigar. Pues si no íbamos a litigar, ¿por qué elevaron el presupuesto de 103 millones para litigio a 271? Más que duplicarlo, uh -huh. casi triplicarlo. Pues entonces la Junta nos habrá costado al cierre de este año fiscal sobre 500 millones sin haber cumplido su objetivo, sin haber resuelto un solo problema y derrochando a diestra y siniestra los fondos de gobierno Rico. por si fuera poco el plan fiscal que aprobaron el 30 de mayo y el presupuesto que sugirieron el 5 de junio eran irreconciliables entre sí. O sea, los propios documentos de la Junta eran irreconciliables. No se ajustaban el uno al otro. A pesar de eso el gobierno de Puerto Rico aprueba un presupuesto menor, menor que el de la Junta. Entonces la Junta dice, no, yo no lo acepto porque no derogaste la ley 80. Como si la ley 80 fuera algún eh, botón mágico para que aparezcan o desaparezcan los recaudos bueno. que el gobierno de Puerto Rico va a tener conforme a, a su realidad fiscal y presupuestaria
5: Ok, pero va, 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 vamos por parte, vamos por parte porque eh, y yo sé que usted tiene, usted ha estado públicamente eh, y en eso yo lo, re, lo he respaldado públicamente también en contra de la postura de la Junta, de, eh, en cuanto a la ley 80, usted estuvo en, en, un, en una controversia con el gobernador, ¿verdad? En cuanto a ese tema. Pero vamos por parte. La Junta de Control Fiscal, no, ellos fueron nombrados a, alrededor de un año, más o menos un año, 11 meses atrás. Se han reunido yo creo que 10 u once veces nada más. O sea, claro. eso está estipulado. El, el término de alguno de esos miembros ya está pu próximo a, a cumplir, a, a, a terminar. Añádele a
2: eso, añádele a eso. Otro dato importante. Varias figuras importantes en el Congreso han, incluido, han comenzado a decir desde hace varios meses que la Junta no ha alcanzado sus objetivos, que deben despedir a los miembros de la Junta. Eso también se ha discutido en el Congreso.
5: O sea, ¿cuál es el próximo paso? Porque es que ahí era donde yo lo quería llevar la demanda que ustedes han presentado en el día de ayer, al igual que la que radicó el gobernador hace unos días atrás, al igual que otros casos que hay pendientes eh, impugnando la constitucionalidad, se me ocurre el de Loutier, se me ocurre el no. de el, los empleados del fondo, etcétera, eh, y otros no. más, hay unos de acreedores también. Eh, sí. Todo eso tiene que, que mirarse ante los ojos del Congreso, porque es evidente que no está funcionando la Junta de Control Fiscal.
2: Bueno, ya en el Congreso, como te dije, Sandra, uh -huh. ha habido gente ha habido gente que ha pedido la renuncia y que destituyan a los miembros de la Junta. De hecho,
5: ¿Usted está cabildeando Congreso, para que la destituyan?
2: El Congreso, eh, perdón, el congresista Bishop uh -huh. compareció al circuito alegando, como en su comparecencia, como amigo de la Corte cuáles son los objetivos de la Junta y, y planteando que no los han alcanzado.
5: Pero, pero usted como presidente del Senado, la oficina que abrió allá en Washington, ¿está cabildeando para que se elimine?
2: Nosotros estamos eh, cabildeando primero para que se respete ¿verdad? al pueblo puertorriqueño y que no se cometan abusos contra el pueblo puertorriqueño ubicándolo en primera línea cuando se recorta en última línea cuando se distribuye por razón de que somos una colonia y porque una junta de control fiscal que tiene una conducta indisciplinada de gastos sugiera que los sectores vulnerables de Puerto Rico como son la educación, la salud los empleados públicos y los empleados privados estén, eh, se, se priven de los derechos que le, que le corresponden para poder financiar los gastos de la Junta sin que hayan alcanzado ningún, ni un solo objetivo para uh -huh. los cuales fueron creados.
5: Pero imagínese, este, y, y ese es uno de los planteamientos principales porque mientras aquí se están cerrando escuelas, que ese es otro, otro asunto, ¿verdad? Ya hay un... Un pleito en, en ese, el, declararon constitucional las la charter, por lo menos a nivel de primera instancia. Pero mientras se sí. están cerrando escuelas, la gente se está yendo del país. Vemos a la Junta de Control Fiscal gastando miles de millones de dólares. En otras palabras, veo a Puerto Rico más hundido en el colonialismo. Es un, lo la, conversaba la, yo con Cheparelitis hace un tiempo atrás. ¿Usted cree que Puerto no har, Rico ha regresado a los años 30? Eh,
2: bueno, la Junta de Control Fiscal nos quiere ubicar antes del año 1900. La junta, la junta de Control Fiscal quiere usurpar todos los poderes del Ejecutivo y del Legislativo y no quiere reconocer la historia centenaria de autogobierno, lento, poco a poco. Quiere quitarlo todo, quiere quitarlo todo y entonces eh, no logran demostrar, por ejemplo, en el caso de la derogación de la ley 80 no tenían un solo argumento jurídico o económico para sostener que eso tenía un efecto positivo para Puerto Rico. Era sencillamente un capricho. Entonces, si no le derogamos la ley, ah, pues te, te quito presupuesto. Ah, tú aprobaste un presupuesto menor, pero no me importa. Te quito más porque tú tenías que hacer lo que yo dije. Oiga, y, es el, la pretensión
5: la y el oficial y, de... Y, se, y,
2: no se, y no se sostiene.
5: El oficial de, ¿verdad? de privatización, el que va supuestamente de, a crear las APP, tampoco hemos visto movimiento ahí, pero tampoco hemos visto movimiento de parte del gobierno.
2: No, el gobierno, perdóname, el gobierno en, en términos de alianza público-privada sí. sí ha estado promoviendo a Puerto Rico como un destino eh, para la inversión. Ya ha habido varias cumbres y hay varios proyectos que están desarrollándose en telecomunicaciones, en asuntos de energía, en asuntos de agua potable, en asuntos de carretera. Hay varios proyectos que están
5: comenzando a discutirse. Interesante esta conversación con el presidente del Senado. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
6: Rabiosa, yo soy rabiosa Oye, tú estás
4: loca, tú no sabes lo que es tener rabia
3: La rabia es un asunto serio
7: Participe. El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante.
8: Pude avanzar entre la multitud.
7: Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin.
8: Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios.
7: Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y
1: tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y dilo
8: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española Fundación Puertorriqueña de las Humanidades Y esta emisora
1: Por las cosas que nos pueden mantener seguros Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida Y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos
5: Y de regreso a en blanco y negro con Sandra, me encuentro con el presidente del Senado, Tomás Rivera chats Posiblemente, sí. quizás la, la lentitud como que se percibe es porque como uno ve que la economía no se mueve, pues hay, hay, un, hay unos niveles de desesperación grandes. Bueno,
2: lo que ocurre es que... Eh,
5: porque la gente se sigue yendo. No,
2: siendo una colonia donde no tenemos el poder político, pues hay unas limitaciones, sin lugar a duda, Sin lugar a dudas. Eh, eso ha incidido negativamente en, en el caso de Puerto Rico. Porque ha habido acciones afirmativas de nuestro gobierno, mira.
5: Y, y en la relación, y, y una pregunta que le quería hacer a usted, obviamente el tema de la ley 80 ha causado roces con el gobernador en, en términos de, de proyección pública. Eh, ¿Cuál es el próximo paso ahí?
2: Pues ninguna ley 80 se acabó. se acabó. ¿Y la
5: insistencia de la Junta?
2: Es que eso terminó. O sea, la Junta ya no, no, no va a insistir en eso. De todas maneras, la propuesta que hizo el Senado uh -huh. era la más sensata proteger el derecho de los trabajadores y patronos que están al amparo de la ley 80 hasta el día de hoy, y que todos esos miles de empleos que ellos decían que se iban a crear, pues que prospectivamente cualquier empleo nuevo no le aplique a la ley 80. Eso es más que justo, más que razonable y más que sensato. No lo aceptaron porque ellos no querían una ley para crear empleo. Y cuando digo ellos me refiero a la, junta. a
5: la
2: Junta. Ellos lo que querían era una ley para despedir empleados. Entonces explícame, ¿cómo es que tú despidiendo empleados vas a crear empleo? Eh, la lógica de la Junta es sencillamente absurda. Y de nuevo, eh, yo no tengo ninguna lucha de poder ni política con el gobernador, el no tiene mi apoyo y mi respaldo.
5: Pero el gobernador, le, el gobernador le bajó fuerte el otro día.
2: Está bien, pero, pero mira, Sandra, tú sabes que yo lo perdoné porque hay gente que, que le da coraje a algunas cosas y reaccionan. Eso no es la primera vez que ocurre en la política. Uh -huh. Se ha ocurrido a él, me ha ocurrido a mí, me ha ocurrido a todo. Así que, eh, de nuevo, eso, eso para mí queda atrás, esto no es una lucha de poder, no es una lucha política es como yo decía hace unos días, esto es un dilema del deber dilema que yo no tengo yo sé para quién yo trabajo yo trabajo para el pueblo de Puerto Rico y el diseño de los que crearon la junta, de procurar la confrontación de puertorriqueños contra puertorriqueños en ese juego yo no puedo caer porque es que están pretendiendo que el gobierno de Puerto Rico escoja, o pretendían entre darle el bono a los empleados públicos, que es importante, el bono de Navidad, la asegurar las vacaciones de los empleados públicos, que es importante, a cambio de, de privar, de quitarle la seguridad en el empleo a los 800.000 mil trabajadores y trabajadoras del sector privado.
5: Eso nunca lo El entiendo.
2: diseño de puertorriqueño contra puertorriqueño, el diseño de poner al gobernador a pelear con su legislatura, de poner a pelear los empleados públicos, 150 mil contra los 800 mil de la empresa privada el diseño de empresarios contra trabajadores ricos contra pobres el diseño de los que crearon la junta era precisamente eso claro. creo que han marcado la grave situación colonial que tenemos y después de todo creo que los puertorriqueños han cobrado conciencia de lo nefasto que es ser una colonia, Oiga. ser un territorio
5: Don, y, y tengo que tengo que citarlo porque escuchándolo me, me, me acordé de una cita de Pedro Albizu Campo, independentista, que decía que la victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño es la derrota de la patria y es lo que usted Mira, está poniendo los ponen a pelear y es como dice una máxima, divide y conquistará contra. Sandra, yo de, Sandra,
2: yo decía el otro día, en un turno que consumí en el hemiciclo
5: uh -huh.
2: que, por ejemplo, Luis Ferré. Fundador de mi partido decía que los humildes son primeros. Uh -huh. Don Luis Muñoz Marín, líder del Partido Popular, en una ocasión escribió el argumento de vergüenza contra dinero, haciendo un llamado a la dignidad de los puertorriqueños. Y Albiso Campos, en una ocasión, que es un líder que el sector independentista apoya y respalda, dijo que la patria es valor y sacrificio. Si en los corazones de todos los puertorriqueños, cada uno de esos postulados, de esos pensamientos o de esas expresiones que hicieron esos líderes puertorriqueños, vive. Nadie puede aceptar ni estadistas ni populares ni independentistas la subordinación y el chantaje que está sugiriendo la Junta de Control Fiscal de que se derogue la Ley 80 sin ningún fundamento y sin ningún razonamiento.
5: ¿Usted está? Pedro
2: Roselló dijo Pedro Roselló que para mí ha sido el mejor gobernador que hemos tenido. Dijo en una ocasión bajo el gobierno de Luis Fortuño que no podíamos aprobar la legislación quisiera más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Lo digo, Pedro lo sé yo. Y de nuevo, no ha habido un fundamento jurídico, un fundamento económico, que demuestre que derogando la ley 80 se lograba algo bueno para Puerto Rico. Pero lo que es peor que la ausencia de esos dos elementos, Sandra,
5: uh -huh.
2: no tienen autoridad moral porque mientras la señora Yareco pretende que el electricista, el carpintero, el albañil, el técnico, la secretaria, la gente que labora en el sector privado, en farmacias, hospitales, la banca, industria, empresa, que mientras esa gente no tenga seguridad en el empleo, que si los votan no les toca nada, si los votan injustificadamente, oye bien esto, sí. que si los votan viciosamente, sin justificación, que no tengan mesada. Pero ella, en su contrato, tiene una mesada, que si le cancelan el contrato le tocan mil dólares. Así que sí. la ausencia de un argumento jurídico y un argumento económico, que de por sí solo son más que suficientes para no derogar la ley 80, se refuerza con la ausencia de autoridad moral de la Junta, porque no pueden pedir que el trabajador puertorriqueño del sector privado esté desprovisto de una mesada y en empleo, mientras la directora ejecutiva tiene una supermesada de 300.000 la despide,
5: Presidente, y en términos de, del público, de la gente, ¿verdad? porque evidentemente la gente, como le dije hace un rato, le, el comentario de que al principio pensaban, estaban a favor de la Junta de Control Fiscal, muchos sectores estaban a favor de, la, de, de esa creación. Eh, luego la oposición ha venido de sectores pues Sandra, de los jóvenes. Sandra, mira, y Ahora, ¿cómo Sandra, usted cree que está la gente pensando en, en cuanto a la Junta?
2: Sandra, mira, y yo digo esto con, con el mayor respeto, en Puerto Rico nosotros somos sumamente optimistas en Puerto Rico nuestra gente piensa positivo, nuestra gente es una gente pacífica Puerto, el puertorriqueño es dócil pero es inteligente y es juicioso y su paciencia tiene un límite con la Junta pasa como con los pronósticos de los huracanes que están por ahí, todo el mundo cree que no viene que no viene nada, y, y hay hasta un ambiente de fiesta verdad sí, hasta, sí, hasta que llegó ahí hasta es. que impactó hasta que destruyó y entonces dicen, wow nos dio este huracán ¿Sí? pero después de cada golpe Puerto Rico se ha levantado con más fuerza, con dignidad con carácter y espíritu de éxito y lo mismo va a ocurrir ahora
5: yo espero, porque yo no yo lo, no lo veo, yo veo una mucha desorganización y a veces me, me frustro. Se lo digo con toda sinceridad.
2: Yo estoy confiado de que nuestro pueblo es juicioso. Muy bien. Bueno, pues, y te repito, Sandra, hay gente dentro de, mí, dentro de mi propio partido que han querido hacer ver esto como que esto es una pelea entre el gobernador y yo, que esto es personal, que esto es por las candidaturas del 2020, que esto es una lucha de poder. No, esto es un dilema del deber dilema que yo no tengo dilema que yo estoy claro para que yo trabajo y que tenemos que llevar y tenemos que confrontar a la Junta Sandra si no prevaleciéramos en la Corte si por alguna razón nuestra, nuestra circunstancia bochornosa colonial nos ubica en una derrota en los tribunales por los poderes plenarios que tiene el Congreso sobre la colonia de Puerto Rico sobre la propiedad de Puerto Rico si no prevaleciéramos en, en los reclamos justos y adecuados que estamos haciendo Sandra, después de todo habremos de haber iniciado ese recorrido que los puertorriqueños tienen que arreciar y que tienen que avanzar en ponerle fin a la colonia cada día cada día que pasa, cada golpe que le dan a nuestro pueblo por nuestra condición colonial va creando ese espíritu combativo en los puertorriqueños y la puertorriqueña de ponerle fin a la colonia. Y el liderato popular, que por décadas estuvo diciendo que aquí había un pacto bilateral, que este gobierno era autónomo, que aquí había ¿verdad? lo mejor de los dos mundos, está en silencio, en silencio y ahora no pueden defender la colonia. Sí. Y ellos tienen un problema que no tenemos ni los estadistas ni los independentistas. Los estadistas queremos el voto por el presidente, la representación en el Senado y la Cámara para poder participar, para poder elegir y derrotar gobiernos en los Estados Unidos, para estar ahí donde se confeccionan las leyes y el presupuesto que nos afecta. Y los independentistas, dentro del escenario que ellos entienden que es correcto, lo que no puede haber en nuestra isla del encanto es un solo puertorriqueño que acepte la condición colonial, donde somos primero cuando recortan, último cuando reparten, y nos golpean descaradamente cada vez que quieren golpearnos ser sí. colonia es una vergüenza y sí. quien la haya defendido tiene un grave problema existencial con los puertorriqueños
5: en eso yo estoy de acuerdo con usted 100% vamos a una pausa señor presidente y, y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve
8: participen.
5: De regreso a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra, estoy con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que irónicamente, aunque la gente se sorprenda, coincido con lo que planteó antes de irnos a la pausa, eh, que el que defienda a la colonia tiene un problema existencial bien serio en este país. Este, Ahora, ¿usted cree que la gente esté dispuesta a tomar esa, a tomar acción?
2: Claro. Sí, el público. Claro, porque Sandra... ¿Pero con, porque qué tipo de
5: acción? ¿La revolución JetBlue porque cogen el avión y se van?
2: No, fíjate, te voy a plantear lo siguiente. Inclusive los que viven, los puertorriqueños que viven en los estados que se han tenido que mover, han comenzado a reclamarle a, a sus oficiales electos allá que le den trato igual a Puerto Rico. Al punto que candidatos al Congreso y al Senado, como está ocurriendo ahora mismo en la Florida y en Nueva York y en otros estados, están tomando muy en cuenta la opinión de los puertorriqueños y están haciendo una campaña diseñada directamente ...para motivar la participación del puertorriqueño... ...a ese punto... ...y en la isla... ...la gente que ha sufrido hoy... ...en carne propia... ...las desventajas, los discrímenes... ...la subordinación y la marginación... ...de la colonia... ...comienza a entender... ...que Lela el fue la gran mentira... ...que por décadas el liderato popular estuvo promoviendo... ...y que la única opción real... ...que tiene para salir hacia adelante... ...es que Puerto Rico sea admitido... ...como Estado de los Estados Unidos.
5: Yo le voy a decir algo, este, y esta conversación, esto que lo voy a mencionar, yo se lo comenté, se lo comenté a, a, al gobernador hace muchos años, con, en un momento que él y yo estábamos en un mismo panel en una emisora de radio, que él no pensaba todavía en ese momento públicamente decir que buscaba una candidatura, y yo le decía que aquí los estadistas a veces se olvidaban de los postulados y del, del funcionamiento del americano, a veces actuaban más tipo eh, latinoamericanos en su ejecución que utilizando los planteamientos del, del gobierno americano. O sea, no, no se defendían, no argumentaban que esto era una cuestión de, de, de derechos humanos y de discrimen, y, y no utilizaban los argumentos de, de defensa, ¿verdad?, de, 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 de derecho, ¿verdad? Este, y era el tema de la estadidad íbara y otros conceptos que se promocionaban no eran reales, porque eso no era la estadidad que, que, que los americanos iban a, a, a buscar eh, ¿Usted cree que ese discurso ha cambiado? y usted, no, le pregunto, ¿lo ha cambiado?
2: No, Déjame ¿No? decirte Sandra el concepto de la estadidad gibra era una proyección de Don Luis Ferré y del liderato de, de entonces de mi partido para que la gente entendiera que la estadidad no era y no es y nunca será la pérdida de nuestra tradición de nuestra cultura, de nuestras raíces los Estados Unidos antes era lo que llamaban el melting pot, donde todo el mundo llegaba allí y se asimilaba. Hoy los Estados Unidos se han convertido en la nación donde la diversidad cultural y de opiniones es cada vez más notable. Y en Puerto Rico la historia nos ha dicho que, por ejemplo, cuando vamos a los estados y vemos esas paradas puertorriqueñas y vemos todos esos actos culturales e históricos de los puertorriqueños, como con fuerza... Se destaca la presencia puertorriqueña en, en donde quiera que están en los estados, que ya hay, ya hay más puertorriqueños en los estados que viviendo en Puerto Rico. Así que de nuevo, el concepto de ese estadio de ajíbara era sencillamente un planteamiento para que la gente entendiera los mitos que el Partido Popular le metió en la cabeza al puertorriqueño de que perdíamos todo, que perdíamos la cultura, que perdíamos todo, lo cual no es cierto. Ese era el planteamiento. Y hoy el movimiento estadista es el movimiento de mayor crecimiento y de mayor fuerza. Que hemos ganado los plebiscitos, que hemos prevalecido y que hay una reiteración constante del pueblo puertorriqueño a procurar la unión permanente y apartarse de la separación y la independencia en cualquiera de sus modalidades. Así que de nuevo, de nuevo, el puertorriqueño va cobrando conciencia, los adelantos en la tecnología, las comunicaciones, las redes sociales, todo eso ha permitido que el puertorriqueño vaya cobrando conciencia y que por sí mismo se vaya enterando de la realidad derribando los mitos que el liderato popular estuvo construyendo por décadas.
5: Pero el pues no pero el liderato estadista del Partido Nuevo Progresista, ¿usted entiende que está actuando como actúan los norteamericanos?
2: Bueno, sí, la inmensa mayoría sí. Sin lugar uh -huh. a dudas, hemos creado todos los, todos los escenarios en uh -huh. todos los foros para que el tema del estatus de Puerto Rico se convierta es un tema prioritario esa es la verdad sí. lo, lo hemos logrado ha habido un avance significativo el liderato popular decía que de el nunca había perdido un plebiscito y que la estadía nunca lo había ganado bueno pues ya eso derribado él el era ha perdido los últimos plebiscitos todos aparatosa y vergonzosamente y la estabilidad ha prevalecido entonces yo escucho al liderato de izquierda y al liderato popular decir que en el Congreso no se mueve, que en Casablanca no se mueve el tema del estatus, como si eso fuera un problema del PNP. Eso Es un problema de Puerto Rico, y cada vez que se agudiza la crisis social y económica, va cobrando prominencia aquí en la isla, y va creando presión en esos entes federales, y de nuevo, el liderato popular dice que allá no nos quieren, y ellos no lo quieren aquí. El Partido Independentista dice que, ellos no, que allá no nos quieren, y ellos no lo quieren aquí. El Partido Independentista no ha logrado y no logrará mayoría jamás y el Partido Popular cada vez su apoyo es menor, menor y menor. Así que ciertamente en mi libro cuando tú examinas la totalidad de circunstancias, cualquier persona tiene que razonablemente concluir que el avance del movimiento estadista es notable y marcado sobre los demás.
5: Pero fíjense que yo le hablé no tanto del movimiento estadista, yo le, lo que le, yo le planteaba era el, la ejecución, que el liderato actuara bueno, como lo, actúa con la mentalidad bueno, lo norteamericana. Lo que,
2: ocurre, lo que ocurre es que ese, ese ese adelanto ha sido por la lucha del liderato es. estadista de Puerto Rico.
5: Yo tengo que admitir ¿Qué? que lo he notado en los últimos años, anteriormente no, pero en los últimos años sí lo he notado. Y, 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 lo admito y, y había avance, ha habido un avance, ha habido
2: la fuerza en esa, en esa dirección. Yo estoy convencido de que de que este asunto de, de la de, de ponerle fin a la colonia en Puerto Rico eh, va cobrando primero prioridad en la mente y, lo, y, la, y el corazón de los puertorriqueños y eso va fomentando una presión a nivel federal que, que en su momento va a producir resultados.
5: Bueno, pues presidente, le agradezco mucho que haya tomado este tiempo de contestarme algunas preguntas. Fíjese que le, le hice poquitas preguntas, yo lo dejo usted hablar. Y es importante, en este <risa> espacio... No, pero déjeme decirle algo. En este espacio yo no, no, no me gusta la polémica, porque no hace falta en este país, hay demasiada polémica, me gusta la conversación. La próxima Ay, vez gracias. lo hacemos con un cafecito. ¿Está bien? Consejo Yo lo invito. Saludos a todos <ríe> bueno, buen, que pase buen día. el presidente ah. del Senado, Tomás Rivera Chatz. Bueno, ahora voy a cambiar el tema radicalmente en estos minutos que nos quedan del programa. Del Senado y de Tomás Rivera Chats, voy a hablar de lactancia materna y de la polémica que enfrenta el gobernador de los Estados Unidos y el presidente Trump que ayer, ustedes saben, los que me escucharon en el programa de ayer, hablamos un poco de esto, de la controversia donde Trump estaba favoreciendo al sector privado y a los, a los manufactureros, las farmacéuticas estas que, que se dedican a, a crear esta fórmula sobre el consumo de la leche materna y la situación se calentó un poquito. Pues mira, ahora está la situación incluyendo hasta el país, al, a la República de Ecuador. mira Mira qué cosa más increíble. La Organización Mundial de la Salud, ustedes saben que ha recomendado como una forma de alimentación exclusiva durante los primeros seis meses de vida de un niño, de un bebé, la leche materna. ¿verdad? Y a veces dicen que puede extenderse hasta los dos años de edad. Pero estaba, eh, había una, una polémica porque había unos intentos del gobierno de los Estados Unidos de debilitar una resolución de la, de la OMS que buscaba eh, respaldar esa práctica eh, a nivel global la, la Organización Mundial de la Salud iba a hacer esas declaraciones eh, eh, Ecuador lo iba a respaldar y Estados Unidos empezó, empezó a presionar en contra porque eh, evidentemente reciben una gran cantidad de la economía que generan estas farmacéuticas estas compañías que se dedican a, 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 ver, a hacer la leche materna y a, a hacer la leche de fórmula perdón para competir con la materna eh, al final Estados Unidos emitió una declaración de hecho el presidente Trump emitió un tweet donde decía que la nación norteamericana apoyaba con fuerza la lactancia materna, pero que no debía no debía no, no, que él entendía que no se le debía limitar a una mujer, a una madre, el acceso a la leche en fórmula, que también debían tener este la, la variedad. Eh, fue muy, muy inteligente ese tuit que hizo el presidente Trump y evidentemente el gobierno de Ecuador retiró la moción que iba a poner en la OMS para evitar más problemas, porque había... Un grupo bien grande que se llama Baby Milk Action, que es una organización no gubernamental que está promoviendo la, la, la lactancia materna y estaba detrás de toda esta controversia. Para que usted tenga una idea, el, el mercado global de comida infantil, de comida de bebés, alcanzó los 53 mil millones de dólares y va a subir a casi 77 mil millones para el año 2021. Eh, y en otras palabras, pues obviamente el gobierno de los Estados Unidos no quiere, eh, perdón, el de Ecuador no quiere ponerse en problemas con el gobierno de Trump ante esto. Lo cierto es que cuando se dan estas dinámicas se queda en la pelea pequeña, ¿verdad? Y no se entra al tema fundamental y es que, la mujer tiene que tiene, tiene que decidir y la leche materna, sin lugar a dudas, es mejor. Pero no todas las mujeres tienen la condición o la posibilidad de, de darle leche materna a un bebé cuando nace. Eh, ahora, debe haber una variedad. Lo que no está bien es que se le imponga, como se hacía por muchos años, que las mujeres... Rápido parían, eso pasaba aquí en Puerto Rico, le ponían la, mi mamá, la generación de mi madre, eh, toda esa generación de los 60 y, y los 70, inmediatamente le ponían la inyección para que rápido le, le ponían la fórmula y, y los médicos lo promovían y todo el mundo. Y ahora, más recientemente, es que ha empezado a retomarse lo que hacían nuestras abuelas, que era lactar a los niños y, y, y un niño se alimenta con eso y está comprobado científicamente que crecen eh, mucho mejor y le ayuda a su desarrollo futuro. Así que esto es un tema interesante del cual yo he estado, como dije ayer, bien vinculada. Eh, desde hace muchos años por entre una cosa u otra he escrito mucho del tema así es que estaremos hablando sobre este tema y otros más adelante a lo largo de esta semana para mí ha sido un gusto saludarlos a todos ustedes agradezco muchísimo su sintonía eh, también agradezco sus comentarios en las páginas de Facebook y Twitter Sandra Rodríguez Coto, SRC Sandra San, eh, SRC Sandra es en Twitter y la primera en Facebook o también escribiéndola a las emisoras que componen la red informativa de Puerto Rico me despido por el día de hoy será hasta mañana en blanco y negro con Sandra